0: OK. Coś jeszcze chciałem powiedzieć organizacyjnego? Nie, chyba to wszystko, nie?
1: No to chyba jesteśmy gotowi, nie? Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu
0: 2019 jest Spix, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów
1: pracowników na całym świecie. Cześć, dzień dobry, witamy w trzecim odcinku Letniej Szkoły e-Learningu. Z jednej strony mikrofonu Piotr Peszko, a z drugiej...
0: Przemek Kędzia. Cześć wszystkim.
1: Super, dzisiaj mamy temat ważny, bo dotyczy współpracy z dostawcami rozwiązań e-learningowych i chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ważne we współpracy z dostawcą rozwiązania e-learningowego. No to teraz, Przemku, z twojej perspektywy, bo rozumiemy, że... Występujesz tutaj w roli dostawcy dzisiaj.
0: W roli dostawcy. No, to Dobra, tak. to... Ale oczywiście chciałbym na to wiesz, spojrzeć trochę z perspektywy korporacji, a Aha. odbiorców, którzy współpracują z dostawcami, a nie z naszej własnej tutaj. E... No, tak.
1: To ja się, to ja się wczuję w rolę znaczy nawet dużo się nie muszę wczuwać, bo nawet dzisiaj, dzisiaj oglądałem jakieś rzeczy, które gdzieś tam nad którymi gdzieś tam pracujemy, a ja się postaram trochę wczuć w rolę, w rolę tej osoby, osoby myślącej e -learning. i powiem Ci, że ja nawet, to jest świetny zbieg okoliczności, bo, bo dzisiaj rano myślałem nad jednym ważnym problemem i to może być taki, wiesz, taki segway do tematu. Pomyślałem sobie o takim czymś, że my w e-learningu, robiąc e-learning, będąc dostawcami e-learningu, popełniamy moim zdaniem jeden ogromny i, I to jest moim zdaniem ogromny błąd, że mamy ogromną trudność, i to sobie ten temat wywołał barty Krycharski. mamy ogromną trudność z wycenianiem. I to jakby, i, 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 nasze, i nasze wyceny są, są bardzo niejasne, wiesz? Bo ja jak na przykład patrzę, jak, jak są wyceniane szkolenia, wiesz, szkolenia tradycyjne na przykład, no nie? Szkolenie tradycyjne wiadomo, kto szkoli, kiedy szkoli, jak szkoli, ile będzie trwało, ile będzie kosztowało i tak dalej. A w e-learningu to jest masakra jakaś. Nie, ja wyceniam per cel, a ja wyceniam per ekran, a ja wyceniam per godzina, a ja wyceniam przez coś tam. Po prostu i, i, i myślę, że to jest fajny segue do tego, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co jest ważne we współpracy. Bo, bo tu, są, tu jest dużo do zrobienia po stronie hmm, firmy, dostawcy i dużo do zrobienia po stronie e, odbiorcy niestety.
0: No to prawda, ruszyłeś temat faktycznie e, bardzo istotny temat wyceny no i to jest tak, że przy szkoleniach tradycyjnych jest łatwo o parametry, a przy szkoleniach e-learningowych takie jednoznaczne parametry nie są łatwe do ustalenia, nie? bo to jest trochę taka robota artystyczna, po części, koncepcyjna, dużo elementów się składa na cały proces projektowania, dużo mniej niż na szkolenie tradycyjne, które ma te
1: parametry bardzo jasne. Tak, ale, ale wiesz, jakby, popatrz, na, na samochód bardzo dużo elementów składa się na samochód, no nie, ale jesteś w stanie wziąć katalog do ręki, z obojętne jakiego producenta i przynajmniej wybrać kategorię, zobaczyć podobny, wiesz, jakby no, no jesteś w stanie podjąć decyzję na, na jak, no ile, wiesz, ile chcesz wydać, tak, ale jesteś w stanie, okej, okay, a ja, ja chciałbym to i chciałbym to i chciałbym taki model i chciałbym kombi albo taki albo hedgeback, albo coś tam, nie, i z takim wyposażeniem albo z takim, albo z takim i w końcu ktoś jest ci w stanie albo podać przynajmniej orientacyjną cenę albo podać cenę bardzo dokładną. I ja mam wrażenie, że w e-learningu My nie wiemy. Mhm.
0: Wiesz co, ja myślę sobie, że e-learning trochę jest podobny do reklamy, jeśli chodzi o wyceny, mhm. tak? że masz bardzo długi proces, który prowadzi do powstania ostatecznego produktu, który trwa na przykład pół minuty. Natomiast to, co się dzieje wcześniej, yy, znaczy nie możesz wycenić pracy jakby na pół minuty, nie? Tak jak no na szkoleniu tradycyjnym jest jeden dzień, to wie, że ma jeden dzień pracy plus tam jakiś czas na przygotowanie i to jest sparametryzowane. A w reklamie masz pół minuty i to jest efekt końcowy. Ale cały proces, który prowadzi do powstania tej reklamy jest bardzo długi i to on jest de facto wyceniany, czyli musisz wycenić ten proces, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I trochę podobnie jest w e-learningu, że też musisz się, myślę, skupić na tym procesie, który doprowadza do tego efektu końcowego i pewnie stąd jest też taki problem, bo te procesy się różnią. I tutaj, jak wiesz, learning nie jedno ma imię, można to zrobić na różne sposoby, czyli różnym procesem dojść do efektu końcowego.
1: Ale teraz jakby jak pomyślimy o tym, o, ty, o, o, tej kwestii, o tej kwestii współpracy, no to mm, ważne jest to, to, to co tutaj już wspominamy, że tutaj, użyliśmy tutaj słowa em, współpraca, no nie? I to, I to współpraca to jest to jest też bardzo fajne słowo. Ono jest trochę, trochę źle rozumiane, bo dla mnie współpraca to oznacza, że jest praca wspólna, wespół w zespół, tak, czyli to będzie oznaczało, że jest praca po jednej stronie i praca po drugiej. Bo ja jako czasami jako dostawca spotykam się z takim problemem, że tutaj trochę z, z, zawieszę, zawieszę uwagę na, na odbiorcy, czyli na na kliencie, jakkolwiek go nazwiemy, czy na korporacji, na ludziach, którzy w niej pracują, że. No, my płacimy, my wymagamy, ale nie wiemy tak do końca, czego wymagamy i tak do końca nie wiemy, co my tak naprawdę byśmy chcieli zrobić, ale my mamy pieniądze i Wy nam to dostarczcie. I ja mam taki, taki problem, że polega to, ludzie chcieliby, żeby to polegało na zlecaniu rzeczy, a to musi polegać na współpracy. I zanim mówimy, co jest ważne w tej współpracy, to chyba fajnie byłoby zastanowić się tym, że to musi być współpraca, tak? Czyli to musi być praca po dwóch stronach. Tu nie da się, zrobić dobrego programu rozwojowego, dobrego rozwią rozwiązania e-learningowego, jeżeli nie będziemy zaangażowani po obydwu stronach. Po prostu się tego zrobić nie da. Można kupić sobie narzędzie, można kupić sobie platformę e-learningową, można zrobić cuda, ale nie da się zrobić dobrego programu, jeżeli nie będziemy współpracować po obu stronach.
0: No, jak najbardziej. Słuchaj, Piotr, to może ja mam taką propozycję. Ja sięgnę znowu do wyniku Super. naszego mikrobadania. Słuchaj, bo to, co mówisz, no, widzisz, to jest, powiem świetny pomysł. No, to się fajnie wpisuje w wyniki tego badania. Słuchaj, my, my, my zadaliśmy y, pytanie, takie: jakie są najważniejsze cechy dostawców rozwiązań e-learningowych? To pytanie było skierowane do, y, do korporacji. No i y, wymieniliśmy tam pięć elementów. Ja cię przeczytam, dobra? Y, najpierw, jakie to są elementy. A potem zobaczymy, jakie są wyniki, bo myślę, że są ciekawe, troszeczkę mnie nawet zaskoczyły. No więc tak, pierwszy element, jakie są najważniejsze cechy dostawców. tak? Pierwszy element to była innowacyjność, rozumiana jako zdolność do dostarczania nowinek technologicznych. Drugi element to było rozumienie biznesu i jego potrzeb i połączenie tego rozumienia z umiejętnością projektowania szkoleń. Trzeci element to była właśnie jakość obsługi i współpracy, Rozumiana jako terminowość, bieżący kontakt, dobra komunikacja. Czwarty element, skuteczność, czyli jako zdolność do projektowania szkoleń, które przynoszą realne y, rezultaty. No i ostatni, piąty, to były kompetencje w zakresie design i tworzenia atrakcyjnych obiektów graficznych i multimedialnych. Jeszcze raz, y, króciutko. Pierwszy, innowacyjność. Drugi, rozumienie biznesu. Trzeci, jakość obsługi i współpracy. Czwarty, skuteczność. Piąty, design i obiekty multimedialne, graficzne itd. Tak
1: ale mm -hmm. no i... mm -hmm. ta kolejność to nie jest jakaś tam hierarchiczna, tak? To jest po prostu taka, że takie odpowiedzi mieliśmy.
0: Tak, takie odpowiedzi mieliśmy. No i teraz, słuchaj, najpierw pytanie jest takie, który z tych elementów dostał najmniej głosów? Mm. Wiesz co? Nie masz tego przed sobą, widzę. Nie masz e tego, nie e znasz. No dobrze, nie nie podane, znam, zgadzam. ale, ale myślę, lepszysz? że...
1: Dobra, ja powiem ci z mojej, z mojej perspektywy. Najmniej, tak? Mm -hmm. Ja bym, powiem tak, ja bym wybrał, ja bym wybrał rozumienie biznesu, że to, jest, że to jest najmniej, bo biznesy są tak różne, że trudno jest rozumieć ten biznes, więc ja naj, jako najmniej istotny wybrał, wybrałbym rozumienie biznesu, ale myślę, że będzie inaczej.
0: No jest inaczej, jest inaczej, słuchaj, zdecydowanie najmniej ma odpowiedź numer jeden, czyli innowacyjność. Mhm. Właśnie, to jest do dostarczania pewnych nowinek technologicznych e-learningu. Okej,
1: okay, czyli, czyli nie, nie chcemy mhm. bajerów, tak, w taki sposób rozumiany, chcemy, chcemy skutecznych rozwiązań po prostu. No dokładnie,
0: rzetelnej, dobrej roboty chcemy, nie? I rzetelnej, dobrej współpracy, mhm. bo teraz z kolei czynnik, który ma najwięcej odpowiedzi, to jest wyobraź sobie jakość, jakość obsługi. obsługi współpracy, nie? Czyli...
1: No tak, no tak, ale, ale wiesz, pytanie, czy to wynika... Czy to wynika z tego, że ludzie są niezaopiekowani przez swoich dostawców, czy to wynika z tego, że wiesz, my zawsze zwalamy na złą komunikację?
0: Aha. No może tak być, że tutaj jest po prostu największy deficyt, nie? czyli tutaj widać, widzimy, że jest najwięcej do zrobienia w tym, w tym obszarze i dlatego to się gdzieś tam wybija na plan pierwszy, ale nawet jeśli tak jest, no to, to znaczy, że tu jest po prostu najwięcej do zrobienia krótko mówiąc.
1: Nie? To jest ciekawe, bo, bo teraz jak popatrzymy na to, wiesz, jakby jak, jak popatrzę na to z perspektywy firmy, to myślę sobie, aha, no, nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe podejścia, nowe, wiesz, nowe metody, to to jest coś, co mnie interesuje, ja chciałbym móc to oferować. A, o, a, a wynik tej ankiety oznacza, że ja jako dostawca powinienem zadbać o właściwy onboarding klienta jakość platformy komunikacyjną, szablony, jasną komunikację, jasny proces, tak? bo to się, to się wpisuje w, w tę jakość obsługi, tak? czyli, no dokładnie, czyli tak. nie wymyślać nowych rzeczy, tylko dostarczać super lepiej to, co dostarczamy. Mhm.
0: Znaczy, ja bym nie, tego nie, nie stawiał jako wiesz przeciwstawność, tak? że to, a nie tamto, natomiast myślę, że najważniejsza jest ta baza, czyli właśnie obsługa, rozumienie biznesu też, ona jest na drugim miejscu, słuchaj, e, czyli właśnie obsługa, rozumienie biznesu, skuteczność, czyli to jest baza jak masz tą bazę, no to wtedy faktycznie liczą się też innowacje i robienie czegoś wyjątkowego, czegoś nowego i to ma znaczenie, nie? Natomiast jak nie masz tej bazy, no to nie masz co się pchać z jakimś, jakimś innowacyjnym rozwiązaniem, bo go po prostu nie dowieziesz, nie?
1: No tak, ale wiesz, to, to jest ciekawe, że, że tutaj, wiesz, tutaj można byłoby taką piramidę narysować z tego, co my tu stworzyliśmy, czyli jeżeli chcesz dostarczać jakiejkolwiek dużej organizacji albo droga organizacja, jeżeli szukasz dostawcy, to po pierwsze zwróć uwagę, zanim zaczniesz cokolwiek, zacz zwróć uwagę na jakość obsługi, na terminowość, na kontakt, na dobrą komunikację. tak? To są rzeczy, bez których w zasadzie nie powinieneś iść, iść dalej. A co, co było na drugim miejscu? W sensie pewnie rozumienie biznesu, które ja gdzieś tam zignorowałem. Tak,
0: tak, tak. tak. Tak, no ty zignorowałeś ona jest faktycznie na drugim miejscu też ma bardzo dużo głosów, a na trzecim miejscu jest ta nasza skuteczność, tak, czyli zdolność do projektowania szkoleń, które przynoszą realne zmiany, nie?
1: Okej, okay, ale wiesz, to, to, to wychodzi nam fajne, fajne trio, tak? Czyli co, co jest ważne ze współpracy z dostawcą, no nie? To teraz, teraz patrząc na potrzeby organizacji, to jakość obsługi, tak, druga rozrozumienie tego, co tak naprawdę ma zostać osiągnięte, i osiąganie tego patrz, jak to w zasadzie trywial, tak, takie trochę try, trywialne trzy punkty, tak? Ale, ale, ale widać, że to jest po prostu potrzebne, nie?
0: Tak, one są potrzebne i co więcej, one są bardzo trudne do zrobienia tak naprawdę. To nie jest taki banał, nie? bo to może brzmi banalnie. Nawet można by to dopasować pewnie do wielu różnych biznesów, niekoniecznie do, do e-learningu, mhm. bo to są dość uniwersalne zasady, szczególnie w takich usługach, które mają charakter trochę doradczy. Mhm. A projektowanie szkoleń taką usługą też w dużej mierze jest, ale to nie jest banalne od strony wykonania i dostarczenia tego. No dobra, to teraz... No i może właśnie dlatego to gdzieś tam na pierwszych miejscach się znajduje właśnie, może dlatego, że to jest deficyt pewien,
1: nie? Mhm. Teraz jakby spróbujmy to troszkę odwrócić, bo tutaj były wymagania wobec, wobec dostawcy. tak? Dostawca ma być taki, taki, taki taki, i my sobie wybierzemy, z którym będziemy pracować. I to jest fair. Tak? To jest po prostu zwykłe prawo rynku i okej. Okay. Ale teraz mam do Ciebie takie pytanie. Czy mógłbyś mi opowiedzieć o idealnym swoim wymarzonym kliencie? W sensie, jaki powinien być, patrząc z perspektywy dostawcy i swojego doświadczenia, jaki powinien być idealny klient. Idealny klient, czy korporacyjny, czy niekorporacyjny, to już tam jakby mniejsza z tym. Jakimi cechami, skoro określiliśmy te cechy z perspektywy dostawcy, to jakie cechy powinien mieć um, idealny klient? W sensie jak, jak on może być postrzegany, jak on jest postrzegany przez ciebie jako, jako dostawca?
0: Jasne, wiesz co, no ja myślę, że to trio też całkiem dobrze pasuje do tego, bo to działa w dwie strony, nie? Ja ci powiem taki przykład, drobiazg zupełny. Yy, ostatnio kolega który sieci dwa biurka dalej, mówi, o, dostałem maila od naszego klienta, nic się w tym projekcie jakoś ostatnio nie dzieje, to znaczy czekamy na feedback od, od klienta i piłka jest, że tak powiem, po stronie naszego klienta, ale właśnie y, przysłał maila, y, który brzmi tak, panie Marku, proszę się nie niepokoić, y, pracujemy cały czas nad tym, jeszcze nie jesteśmy gotowi, odezwiamy się za tydzień. Y, I niby nic się nie zadziało y, w projekcie ale to jest informacja, że to jest ważne, że nad tym pracują, myślą o tym i że coś się z tym będzie dalej działo. I to jest taka zasada, którą my też staramy się stosować przy naszej obsłudze klienta i to jest takie hasło, sobie, takie moje ulubione, które chciałbym się nim podzielić, bo myślę, że ono tak naprawdę jest wszystkim, jeśli chodzi o obsługę i o współpracę. I to jest cytat z jednego z takich guru biznesowych Toma Petersa i on brzmi tak, że większość problemów bierze się z braku nadmiaru informacji. Tak, Powtórzę jeszcze raz, bo yy, sentencja jest dość złożona. Większość problemów bierze się z braku nadmiaru informacji. Yy, no i tam Tom Peters akurat jako przykład ilustrujący tą tezę yy, mówi o lotnisku. Nie? Jesteś na lotnisku, samolot się spóźnia i teraz... Przez dwie godziny nie masz żadnej informacji. No to jest mega frustracja, nie? Niepokój i tak dalej. Natomiast wyobraź sobie, że dostajesz informację co 10 minut. Słuchajcie, lot będzie prawdopodobnie o tej i o tej godzinie, albo nie wcześniej niż o, tej, niż o tej godzinie. I za 10 minut następna, za 10 następna i tak dalej. Czyli sam dostęp do informacji, nawet nadmiaru tego informacji tworzy takie poczucie bezpieczeństwa dla obu stron i myślę, że to jest taki fundament współpracy między właśnie dostawcami a a naszymi klientami i on działa dokładnie w dwie strony, tak jak ten case, który ci przed chwilą pokazałem, bo dla nas to też było to, od razu takie poczucie bezpieczeństwa, okej, okay, nie zostało to zignorowane, mail doszedł, informacje się e, przetwarzają gdzieś tam po drugiej stronie, wiemy na czym stoimy i co się będzie dalej działo. E, I to jest absolutny fundament, jak sobie pomyślisz o tej sentencji, to ona się przekłada na wszystkie etapy realizacji projektu e-learningowego, jeśli ja chodzi o obsługę, tak? Po prostu zawsze powiedz, wiesz, nadmiar informacji, to jest najważniejsze.
1: Z perspektywy różnych projektów, ja myślę, że wiesz, że, że jakby. Nie ma czegoś takiego jak over communication. Nie, 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 nie da się przekomunikować czegoś. tak? Jeżeli masz informacje do przekazania, to ją, to ją przekazuj. Ja myślę, że stąd na przykład wzięła taka popularność systemów takich jak Slack na przykład, no nie? Gdzie, gdzie ludzie wrzucają informacje, czy Microsoft Teams, czy, czy coś takiego, gdzie ludzie wrzucają na bieżąco informacje i nagle się okazuje, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zobacz, e, e, kiedy siedzimy na w naszych social mediach, to mamy cały czas informacje ze źródeł, które śledzimy i które nas interesują. One się tam pojawiają po prostu cały czas. No nie? nie wiem, możesz jak jeździsz motocyklem po świecie, no nie, to możesz sobie zainstalować spota, i twoja rodzina wie dokładnie, gdzie jesteś, bo ja na przykład miałem tak, jak jechałem na Złombol, no nie? Mieliśmy, mieliśmy to urządzenie spot, które pokazywało geolokalizację i na przykład ktoś do mnie dzwonił, o, ale super, jedziecie tą dziewiątką do Andory, ale ekstra i w ogóle, no nie? I, I wiesz, jakby to też daje twoim bliskim poczucie bezpieczeństwa, no nie? Bo wiesz, że jesteś, że się poruszacie, że coś że się nie dzieje albo chcą do was zadzwonić. Oczywiście to też płata taka technologia figle, ale to dostarczenie tej informacji spowodowało, że ludzie byli spokojni i, i nie wiem, czy ty masz takie, czy masz takie doświadczenia właśnie, takie wiesz, bardzo życiowe, niekoniecznie, niekoniecznie pracowe, ale bardzo życiowe, że, że nie da się czasami przekomunikować.
0: Tak, to prawda, też tego tak uważam, no poza wiesz, jakimś tam spawem marketingowym, nie, ale to jest chyba no jedyny jasne. obszar, gdzie mamy tego za dużo, natomiast yy, w takich projektach, gdzie liczy się współpraca, to się nie da faktycznie, czym więcej, yy, tym lepiej. Czym więcej tam. No mm
1: -hmm. teraz powiem Ci tak, jakby moje doświadczenie, ja zacząłem od pewnego czasu, kiedy pracuję z klientami, robić coś, co się nazywa onboardingiem klienta. Pomyślałem sobie, że skoro pracownik przychodzący do nowej pracy um, zaczyna pracować w jakiejś tam zgodnie z jakimiś procesami. i Chcemy, żeby, żeby chcemy od niego oczekiwać pewnych zachowań i pewnych działań, no to go wdrażamy. W, w dany projekt. I to tutaj mnie zainspirowało, do tego, któryś z podcastów Marka Jankowskiego. Pozdrawiamy Marka. ale i on właśnie mówił o onboardingu klienta. I, i ja właśnie pomyślałem sobie, ok, więc skoro my robimy onboarding pracownikom, to zrobimy też onboarding klientom. Po prostu spotkanie albo kick-off, albo właśnie onboarding. Pokażmy im, jak pracujemy. Pokażmy im, jaka wartość płynie z pracy zgodnie z procesem z raportowania pewnych rzeczy, z komunikowania, wobec pewnych rzeczy i tak dalej. I powiem Ci, że Um, ludzie są bardzo zdziwieni, kiedy już, wiesz, jakby przygotowane są wszystkie dokumenty, ja wydobrze, dobrze, to no teraz się spotkamy, no powiedzmy, potrzebujemy dwie godziny, ustalmy sobie plan gry. Ja, ja pracuję w taki sposób, tego oczekuję, tego potrzebuję i, i tutaj właśnie to jest obszar też do tego, żeby dowiedzieć się, czego potrzebuje klient, czego potrzebuje dostawca, czego potrzebujesz ty jako osoba, której rozwiązanie ma być dostarczone i czego potrzebuje osoba, która wykonuje te zadania, tak? Że ustalamy tam wtedy terminy, od kiedy do kiedy, ile umawiamy się na jakąś tam odpowiedź, kiedy ta odpowiedź będzie, bo wiesz, czasami ta odpowiedź nie ma znaczenia, czy ona będzie w poniedziałek, czy we wtorek, ale czasami ma znaczenie, czy będzie w pierwszym tygodniu lipca, czy w ostatnim. Nie? I i, 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 I to jest, i tak to pomaga bardzo. I potem następna rzecz, jakby z perspektywy korporacyjnej, dla korporacji wewnątrz, pracując w korporacjach, staram się wdrożyć praktykę tak zwanego kick-offu. Czyli zanim jeszcze mamy dostawcę, wiesz, zanim w ogóle jakiś dostawca się pojawi, to jest kick-off projektu i zdefiniowanie kilku ważnych rzeczy. Co będzie miarą sukcesu tego projektu? Po pierwsze, jak my rozumiemy sukces i czy wszyscy rozumiemy sukces danego projektu tak samo? Druga rzecz, na kiedy i za ile i trzecia rzecz, kto podejmuje finalną decyzję. I to są niby trzy bardzo proste rzeczy, ale one z perspektywy osoby zlecającej jakieś rozwiązanie powinny się wydarzyć dużo wcześniej niż w ogóle dostawca, wykonawca i tak dalej się pojawi. Więc no, to są te dwie rzeczy, które, które moi, z mojej praktyki um, wynikają i które się bardzo, bardzo sprawdzają.
0: Tak, no, myślę, że to jest super pomysł i świetne rozwiązanie. Też staramy się tak robić. Natomiast, wiesz co, wydaje mi się, że ono jest niewystarczające i chodzi mi o to, żeby ono nie było takim usprawiedliwieniem, bo to nie prowadzi do dobrych rezultatów. O co mi chodzi, słuchaj? Mm -hmm. Projekty e-learningowe czasem trwają, nie? No ba. Potrafią trwać rok, na przykład, od początku do końca, No bo to jest uzasadnione jakimiś tam procesami, które zachodzą, żeby przygotować materiał i w ogóle, nie? I teraz ważne jest to, żeby to, co się zadzieje na tym onboardingu, żeby to się stało takim elementem codziennej komunikacji żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś tam po sześciu miesiącach nagle, nie wiem pojawia się jakiś problem w projekcie a ty mówisz klientowi hej, ale tam na onboardingu sześć miesięcy temu to ja mówiłem że na tym etapie to my tego na przykład nie możemy teraz zrobić, bo się zajmujemy czymś innym nie? i jak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby ten onboarding potem przypominać, czyli za każdym razem, kiedy się komunikujemy, to powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy teraz na takim etapie tego procesu i całego, całego projektu, na tym etapie projektu podejmujemy takie decyzje, jeśli yy, zmiana tych decyzji później yy, będzie rodziła pewne konsekwencje, będzie trudno coś zmienić, trudno zmodyfikować ten projekt, w związku z tym przyłóżmy się do tego, żeby tą decyzję teraz podjąć dobrze i później znowu na kolejnym etapie za dwa miesiące dokładnie ta sama komunikacja. Na onboardingu mówiliśmy, że teraz jest taki etap, teraz podejmujemy takie decyzje, zróbmy to dobrze na tym etapie, nie? czyli żeby się zawsze odwoływać do tego, co przedstawiasz na onboardingu, a nie zamknąć go i, i zapomnieć o nim, bo potem już się będą sprawy toczyły gdzieś tam intuicyjnie własnym życiem, nie? żeby nie odejść od tego, co tam na początku jest ustalone. I tu znowu się włącza ten, to, to, jak to nazywałeś over communication, tak? czyli żeby po prostu częściej i nawet za dużo, ale przypominać o tym, mm -hmm. gdzie jesteśmy i co mm
1: -hmm. no, To powiem Ci, że tutaj jakby jak najbardziej się zgodzę. Ja w takim dużym projekcie, w którym jakiś czas temu pewnie parę lat temu brałem udział, prowadził ten projekt Project Manager ze Stanów, który to był bardzo młody człowiek, ale był świetnie przygotowany pod względem takiej dyscypliny Chyba po prostu dyscypliny kropka. On na przykład co wtorek, żeby to nie było w poniedziałek, co wtorek wysyłał maila podsumowującego, co się wydarzyło, co się ma wydarzyć, co kto ma zrobić i jaki jest status, wiesz, to był dość duży mail. Nie? ale myśmy się wszyscy przyzwyczaili do tego, że wiesz, nie było takiego team meetingu co tydzień, gdzie dyskutowaliśmy tam jakieś rzeczy, Tylko gdzie, gdzie każdy mówił swój status, tylko dyskutowaliśmy problemy, które się tam pojawiły, czyli status był w mailu co wtorek, a w środę było spotkanie i było napisane w tym mailu też, co mamy przygotować na spotkanie. I, I powiem Ci, że na początku wydawało mi się, że to będzie taki micromanagement, że to jest takie za bardzo, że tutaj wiesz, jakby to jest właśnie overcommunication. Trochę ludzie źle reagowali na to, ale co się okazuje? Projekt trwał 10 miesięcy i zakończył się super wynikiem i ja myślę, że ogromnym przyczynkiem do tego był właśnie ten cykl, że był ten onboarding, to gadali, wiedzieliśmy, co naprawdę robimy, co tydzień we wtorek pojawiał się mail z podsumowaniem, a w środę było spotkanie, gdzie rozwiązywaliśmy problemy, które były do rozwiązania i ktoś i musiał być ktoś, kto podejmował decyzję, no nie? I ja właśnie jakby, jakby to jest praktyka, która myślę, że ona jest banalnie prosta. W sensie, jak o niej mówimy, to jest tak proste do zrobienia, jak tylko może być. I jednocześnie to jest tak trudne no, do ale wdrożenia.
0: Wiesz, dlaczego to jest trudne do wdrożenia? Pomyśl, ile, ile czasu zajęło mu napisanie tego maila. Yy... Dzień. Dzień. No <laughs> yy, okej, okay. Boże, nie aż tyle, no. ale to na pewno trzeba liczyć w godzinach, tak? bo on musiał wykonać pewien mhm. proces intelektualny, zastanowić się, yy, ułożyć z tego maila. Yy... I to jest.
1: Tak, nie, nie. On, on, mówił, on mówił, że to był, to był poniedziałek. Cały poniedziałek z, z, zebranie wszystkich danych, on w poniedziałek zbierał jasne. te dane, dzwonił do ludzi, pytał ich i tak dalej, zajmowało mu to hmm. poniedziałek. No, i... Ale zobacz, ale zbieranie tych informacji dla niego było zarządzaniem projektem.
0: No, oczywiście, oczywiście, jasne, to jest element zarządzania projektem, nie? ale bardzo często go ignorujemy, bo po pierwsze, on jest bardzo pracochłonny, równa się kosztowny no bo to jest czas, czyli, czyli pieniądze, a z drugiej strony nie tworzy bezpośrednio ekranów szkolenia, że tak już zbanalizuję temat, tak? czyli tego, co my możemy postrzegać jako główną naszą robotę, czyli żeby powstał efekt końcowy. To jest coś, co jest trochę z boku tego, co my tam mamy wyprodukować na końcu. I myślę, że to jest powód, dla którego to często ignorujemy albo nie doceniamy, albo tego nie robimy podczas pieniądze i niekoniecznie przekłada się od razu na ten efekt końcowy, a my byśmy chcieli jak najszybciej do celu, jak najszybciej do narzędzi, jak najszybciej do ekranów. No i to powoduje, że to wcale nie jest takie proste. To się wydaje proste, jak o tym rozmawiamy, ale wdrożenie tego w rzeczywistości to już nie jest takie proste i to wymaga dużego wysiłku.
1: I jak najbardziej się jak najbardziej zgodzę z tym, ale też wiesz co, wymaga właśnie dyscypliny wspomnianej. Wymaga dyscypliny po, po obu stronach. Wymaga tego, żeby ta rzecz, którą robimy, była uważana przez obydwie strony za ważną. No właśnie.
0: Żeby była uważana za ważną i teraz jak sobie wracam do tej naszej ankietki, tego naszego badania, to ona jest numerem jeden, czyli jest ważna. Jest ważna, nie? Choć często niedoceniana. No
1: dobrze, Powiedz mi, powiedz mi, Przemku, czy się pokusisz o krótkie podsumowanie, czyli co jest ważne we współpracy?
0: Wiesz co, ja chciałbym wrócić jeszcze do tego, od czego rozpocząłeś, czyli od wyceny, bo myślę, że to się nam trochę tak, tak klamrą... Spina, że tak powiem. A no, tak no to tym no o
1: tym. No, ale... wiesz, to Miałem tę myśl przed chwilą w głowie i ją zgubiłem. No,
0: tak, żebyś wiesz, żeby nie wyszło tak, że zignorowaliśmy zupełnie ten temat, od którego zacząłeś, bo potem przeszliśmy do innych wątków, ale myślę, że warto do niego wrócić. I faktycznie ta współpraca, cały proces zarządzania projektem to są elementy, które tworzą cenę, których nie widać niekoniecznie widać potem w końcowym rozwiązaniu z tym, co widzisz gdzieś tam w szkoleniu już, nie? Bo to gdzieś jest schowane w trzeciej warstwie, a jest bardzo ważne i to tworzy, tworzy wartość tego projektu, dlatego jak podchodzimy do wycen, to musimy brać pod uwagę cały proces i nie ma tutaj, myślę, jakiegoś najlepszego rozwiązania. Różne są sytuacje, ale powiedziałbym tak. Nie wyceniamy efektu końcowego, tylko wyceniamy proces dochodzenia do tego efektu końcowego w szkoleniach i learningowych i ważne jest to, żeby o tym rozmawiać, dostawca, klient w tej relacji, żeby pokazać ten proces, co się dzieje po kolei, bo tam widać godziny pracy i tam widać uzasadnienie tej wyceny. Dlatego akurat my podchodzimy dość elastycznie do wyceny efektu końcowego, czyli my to opieramy akurat na godzinach. Właśnie dlatego, że my nie wiemy do końca, co na końcu wyjdzie. Tak? Co będzie efektem całego tego procesu współpracy, wspólnego tworzenia i projektowania szkolenia razem z klientem. No, ale oczywiście szanuję też inne modele wyceny. W każdym razie to są te czynniki kosztotwórcze nie? czy cenotwórcze.
1: Co, co budzi w mojej głowie taki, taką, taką zapala lampkę, jeżeli chodzi o, o alarm? Jeżeli. Um, ja oczywiście zadaję takie pytanie, czy project manager jest po stronie wiesz, organizacji, dla której świadczy usługę, czy po mojej stronie? I zaczyna zaczynam się martwić, kiedy ktoś mówi nie, 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 my zarządzamy tym projektem i my będziemy prowadzić cały ten projekt. My to nie? znaczy kto? Dostawca czy... My, my to znaczy, nie, nie, my to znaczy organizacja. Organizacja, no nie? organizacja dla, której, dla której świadczy jakąś usługę. I ja się zaczynam wtedy martwić, bo ile razy, z mojego doświadczenia przynajmniej, ile razy takie coś usłyszałem, tyle razy ten projekt zupełnie nie poszedł w tym kierunku, w którym musiał pójść. Niestety. Dlaczego? Bo nieprzestrzegany był ten proces. Nie? Bo, bo, bo to, że był tam projekt manager, w wielu, wielu projektach unijnych tak jest, jest jakiś kierownik projektu unijnego, ale to nie jest kierownik tego dostarczenia, tego przejścia przez konkretny proces. W związku z tym, no ja po prostu mam jakiś tam, jakiś tam szablon w tej chwili projektowy i niezależnie od tego, kto oficjalnie jest projekt managerem, to ja i tak wychodzę z założenia, że około 10% projektu, ja wiem, że to jest, wiesz, to, to, jest, to jest wartość taka że tak powiem, wyssana z palca, ale wychodzę z założenia, że około 10% projektu to jest zarządzanie tym projektem, czyli też komunikacja wokół tego projektu.
0: Mhm, dokładnie, my do, do tego podchodzimy dokładnie tak samo, czyli y, zarządzanie projektem jest zawsze po naszej stronie. I znowu chciałbym to, wrócić króciutko do tej metafory z y, reklamą, Tak. Y Wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj też zarządzanie projektem było po stronie klienta, bo to raczej dostawca będzie tworzył, tworzy tą reklamę, czyli on musi przejść przez cały proces projektowania, bo to on odpowiada za efekt końcowy, więc on też musi ten, ten projekt nadzorować, nie? I tak samo jest w e-learningu. Zarządzanie projektem, myślę, że powinno być po stronie dostawcy, zdecydowanie, tym bardziej mam, że mam takie wrażenie, że klienci tego po prostu oczekują, no bo to my jesteśmy ekspertami od tego, jak ten projekt powinien przebiegać, tym bardziej, że on jest złożony. No i tak prosiłeś mnie o podsumowanie, to takie, takie kilka test mi się tutaj na podsumowanie nasuwa, czyli jeśli wybieramy dostawcę na przykład, tak? to, to, to nie patrzmy tylko na efekt końcowy i na to, jak, jest, jak wyglądają nie wiem, multimedia, grafiki i tak dalej, ale patrzmy na proces dochodzenia do rozwiązania ostatecznego. Jak on jest poukładany i czy jesteśmy w pełni świadomi, jak on przebiega, czy jesteśmy w stanie nim zarządzać, co się będzie działo na kolejnych etapach, jakie decyzje musimy podejmować. No i potem już tylko over communication.
1: No dobrze, czyli czyli... Musimy współpracować. Podsumowując tak, tak jednym zdaniem, to współpraca jest po prostu ważna. No pięknie. Czyli wespół w zespół budujemy, budujemy taką małą, może wykrojoną z innych organizacji komórkę, która ma pracować razem i ma, ma się dogadywać po prostu. I Myślę, że to jest, jest dobre dobry zdanie na podsumowanie tego odcinka. Dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym będziemy mówić o czymś, co się nazywa wsad merytoryczny.
0: Tak jest. Dziękuję za dzisiaj. Taki będzie następny odcinek. Dzięki również. Do usłyszenia.